0: The processor known to man, the human mind. You're are not playing. I'm not a player, but I am playing. I will be your guide. I will be everyone you meet. Every creature you encounter. Every trap you spread. Here are your character sheets. and go. Okay. Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Kavaliere der gepflegten Kunst zu einer neuen Ausgabe von der Rollenspiel-Podcast mit unseren Podcast-Rittern Andy, Andreas und Kevin Wir wollten heute mal nichts dem Zufall überlassen und haben uns deswegen extra auf Recherche begeben zu welchem Thema
1: Zufall im Rollenspiel
0: <lacht> so. Der Gag war hart vorbereitet. Nein, weil nicht, habe ich eben auf der Toilette äh, geschrieben. Okay, das hättest du vielleicht nicht sagen sollen. <lacht> Hat sich Dass vorbereitet, ich habe? auf der Toilette
1: okay. geschrieben.
0: Ja. ja, habt ihr nicht äh, Schiff und Papier auf der Toilette liegen, falls ihr mal geniale Einfälle habt? Nein. nein. Habt ihr keine genialen Einfälle? Ich verstehe. Ich, ich schreibe keine, nein, wir nicht. haben keine Toilette. Weil <lacht> ich schreibe mit dem
1: Edding an die Wand. <lacht> Tatsächlich, wenn, ich, wenn wir im, äh, in der Rollenspiel-Cave eine Toilette hätten und da wären einfach lauter kluge Sachen dann an der Wand. Na Wahrscheinlich ja. wären nur Pimmel überall.
0: Vielleicht ja. sollte ich dann euch doch nicht in unser Haus lassen, wenn wir da die eigene... Kriegst du kriegst auf jeden Fall irgendwo
1: einen Pimmel mit. hingemalt, den musst du finden.
0: Ja, auf die Stirn. <lacht> ich ich, ich sehe den Ich habe den jeden immer noch nicht gefunden, aber in Zoom lachen immer alle auf Arbeit.
1: <lacht> okay, nachdem wir diesen Gag äh, super reingebracht haben und auch nur einmal das Intro aufnehmen mussten, weil Kevin weiß, wie wir heißen, Heute? Ja, super das cool. Feiert. Folge 29, <lacht> wir wissen, wie wir heißen. Ja, wie viel Zufall muss sein? Ähm, da sind wir das letzte Mal drauf gekommen, glaube ich zumindest, und haben darüber nachgedacht, ähm, warum wir überhaupt Würfel benutzen im Rollenspiel. Ich frage einfach mal in die Runde, warum benutzen wir Würfel beim Rollenspiel?
0: Ich glaube, diese Frage haben wir schon mal gestellt. Diese Frage haben wir so schon mal gestellt, glaube ich auch. So,
1: ja. warum wir Würfel benutzen?
0: Nein, ja. das ist ja nur
1: eine Einstiegsfrage für den Zufall. Also warum es überhaupt ein Zufall? Anders gefragt, ich reformuliere, vergib mir. Warum benutzen wir überhaupt ein Zufallselement?
0: Ich glaube, auch das haben wir schon mal beantwortet. Das Aber hätten wir im
1: Vorgespräch wir klären können dann. Aber wenn, dann hätten wenn, wir die Folge streichen müssen. <lacht> Aber wenn, ignorieren wir unsere Meinung von damals und revidieren das jetzt neu. Nein, nein, wir ist hatten schon. schon mal die Folge ähm, Würfelsysteme. Da haben wir drüber geredet. Aber es geht darum generell, warum stimmt, muss überhaupt ja. ein Element des Zufalls vorhanden sein?
0: Genau, also wir gehen weiter. Wir gehen, wir gehen Meta-Würfeln. Warum würfeln wir überhaupt?
1: Warum würfeln wir? Nein, nee, 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 das ist die falsche Fragestellung, weil Warum? dann kannst du kommen mit Kartensystem und so einem Bullshit. Deswegen machen wir es ganz allgemein. Warum brauchen wir ein Zufallselement im Rollenspiel?
0: Weil es ja immer noch ein Rollenspiel ist und wir die Illusion brauchen, dass wir auch verlieren können. Weil es es, ist es, ansonsten nicht, es ist,
1: Ja, Illusion in Anführungszeichen eigentlich schon, also... Kannst nein, du also also nur wegen dem Zufall verlieren? Also wenn Klar. ich sage, pass auf, äh, nein. Nein, 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 andersrum, Entschuldigung, Frage falsch gestellt. Liegt es am Zufall, dass du verlieren kannst? Ich kann auch ohne Zufall spielen sagen, ihr seid tot. Okay, gut, kannst du. Aber du kannst natürlich mit dem Zufall auf jeden Fall verlieren. Du bist halt in einem random Kampf, würfelst die 4 statt die 5, bist tot. Wenn du sehr nach Regeln spielst, Ende. Das stimmt, aber wir könnten auch sagen, wenn wir alle 15 Minuten einfach den mit dem Buchstaben alphabetisch jemanden umbringen, dann wäre das auch ein Element des Tötens. Ich finde, das hängt Bin nicht zusammen. Ja, aber das, <lacht> das hängt nicht später. zusammen, weißt du? Ich
0: hatte, ich hatte einen schönen Satz gelesen, dass ähm, das Würfeln oder dieser Zufall auch ein Element für den Spieler ist, um dem Spielleiter äh, das Spiel ein wenig wegzunehmen. Das heißt, dass du selber auch das beeinflussen kannst mit hm. deinen Würfelaktionen. Aber das, ja.
1: muss, das muss ich fast ähm ablehnen, weil wenn der Spieler da will, kannst du so gut würfeln, wie du willst, du wirst trotzdem nicht vorwärts kommen, wenn er es nicht wirklich zulässt. Ja, wenn das jetzt wirklich ein richtig evil Spieler da ist, aber ich bleibe ja. mal, Kevin's These stimmt trotzdem, ich würde es aber anders formulieren, ich würde sagen, du bringst eine, eine unparteiische Größe mit rein, die du befragen kannst, obwohl du auch verweisen kannst, sagen, Spielleiter, ich habe gerade einen kritischen Erfolg gehabt beim Suchen, wenn ich jetzt nichts finde, weiß ich, dass du mich bescheißt. Vorher wusste ich es nicht, ich konnte nicht mit dem Finger drauf zeigen, aber wenn du jetzt sagst, ich finde hier nichts, dann fick dich. Oder es gibt halt wirklich nichts. Dann, hätte, dann ist der Spieler das Schuld, dass er dir die Probe überhaupt gegeben hat. Das ist ja, eine ja. ganz andere Diskussion. Aber sag mal, ich greife was an und, oder ich will eine Vase zerschießen und würfel eine 20 bei D&D. &D. Und er sagt dann, du verfehlst die Vase. Da musst du mir aber genau erklären, warum das so ist. Weil die quasi die Instanz-Würfel hat mir gesagt, das habe ich jetzt getroffen. Da kann der Spieler halt auch schwer mit rumargumentieren dann. Ja. Ich verstehe, dass man als Spieler diese Instanz gern hat. Du bist nicht so komplett ausgeliefert, weißt du, du hast so, ich frage mal
0: die Würfel. Da muss ich jetzt als guter D&D-Leiter fragen, von welcher Edition reden wir?
1: In welcher Ich frage mal zurück, in welcher gibt es denn keine Würfel?
0: Nein, nur wegen der 20. Ah, Weil natürlich so. kannst du auch zum Beispiel äh, die 23 haben und trotzdem verfehlen.
1: Okay, pass auf, das 20 war aus meiner D und nicht D&D-Ahnungssicht. Nennen wir es den maximal bestmöglichen Wurf in einem Realm, wo es möglich ist, die Vase zu treffen. Es toben nicht die Winde der Magie und die Chaosgötter haben mich verflucht, sondern ich stehe zehn Meter von der Vase weg und schieße meinen Bogen.
0: Okay. Ja gut, aber die Vase war nur eine Illusion.
1: <lacht> Nein, es ist eine Vase, die habe ich selbst getöpfert. Dein Bogen war nur eine Illusion. Ich sage ja, aber dann, genau, dann muss der Spielleiter sich ja Zeug aus dem Hintern ziehen und das erklären, weißt? Also ja. ich verstehe, dass man, wenn man sagt, pass auf, stellen wir uns vor, wir spielen D&D &D und der Spielleiter entscheidet alle Würfe. Das wäre schon komisch. Das wäre ja, halt das,
0: ähm, das alte Cowboy- und indianer spiel Halt, ha, ich habe dich getroffen. Nein, ich habe dich zuerst getroffen. Nein, ja, der Spieler ist, ist quasi schön.
1: die Mutti, die dann entscheidet und sagt: Ja doch, er hat getroffen. Wir gehen das mal alle heim. Wir <lacht> gehen das mal alle heim und warten. Wir gehen mal alle
0: heim oder zieht ihr Masken auf auf
1: dem Spielplatz. <lacht> ja, ich ähm. gebe mal noch, noch ein paar Hinweise, noch ein paar, einfach so ein paar Gedanken, warum man Würfel benutzt, äh, um Anarchie reinzubringen um Chaos reinzubringen, um Flexibilität reinzubringen, Unsicherheit, Kontrolle, Herausforderung und äh, Nicht-Vorhersagbarkeit, um es on the fly zu übersetzen. Also... Das hört sich... Irgendwie ja. Ich würde schon sagen, es ist, in, in das ist, anderen, Punkt. Das ist... Das ist meine selbe Erklärung, warum wir heute Abend LSD nehmen sollten. <lacht>
0: <lacht> Na, ich finde aber, das ist, als ob jemand einfach äh, bei Microsoft Word Zufall geschrieben hat und dann Rechtsklick Thesaurus. <lacht>
1: so arbeiten wir hier. Ähm, nee, ich finde nicht, weil schon, Unsicherheit und Kontrolle passt ja nicht. Aber lass ja, mich mal aussehen. Du bringst schon Unsicherheit oder Anarchie rein, aber gleichzeitig bringst du auch ein Stück... Vorhersehbarkeit rein. Also je nach System, aber wenn du ein System hast, wie ich äh, Beispiel, ich habe es ja nicht gespielt, aber es sagt ihr eh, immer, dass du bei äh, Knights Agent Black quasi Proben nicht versauen kannst, wenn du nicht willst. Ja, ich würde Knights Bring, Black Agent, können wir später drüber reden. Auch ja, aber generell nicht bringst du nicht, 10, ja, bringst fuck, du nicht nur Anarchie nur. rein durch die Würfel, sondern bei so einem System aber auch extreme Vorhersehbarkeit. Wenn du weißt, ja. ich kann diese Probe nicht versauen, weiß ich... Ähm, was ich schaffe und wie es somit theoretisch weitergehen wird. Also du bringst eigentlich beide Seiten rein, interessanterweise.
0: Ja, und du erzeugst ein künstliches Gefühl des Empowerments, wenn du halt, wenn der Spieler würfelt und äh, deinen Gegner besonders trifft oder halt Schaden macht, dann fühlt der Spieler sich besser, obwohl er einfach ja nur gewürfelt hat. Ist halt wie bei, wie bei X-Wing, wenn du. Du bist scheiße geflogen, hast aber trotzdem nur Kritz gewürfelt, dann fühlst du dich auch toll, als ob du das da geleistet hättest. Wolltest du nicht.
1: Und wenn es dann auch noch die richtigen Kritz sind, ja Mann, noch mehr Zufall. Ja. Ja, ich muss dazu sagen, dass die Erklärung, wenn ein Würfelsystem derart gestaltet ist, gehen wir mal Knights Black Agent, dann kommen wir mal zu den Systemen, die ohne Würfel arbeiten. Wenn es so gestaltet ist, dass der Wurf an sich egal ist, ist es kein Würfelsystem mehr. Also eigentlich dann ist nicht. der Würfel nur noch Makulatur und da, ah, weil man das ist, halt so es, macht. Es ist eins, aber es ist schlechtes Design, wenn du das System sehr leicht brechen kannst. Ja, meine These ist, dass die Knights Black Agent Typen ein eigentlich ein würfelfreies System wollen, aber nicht die Eier hatten es so durchzuziehen. Weil im ich Endeffekt mein, äh, pff, sind die Würfel die einfach so dran. Ja, Gamschu im Prinzip. Das, eigentlich ja. brauchst du die Würfel nicht. Du hättest auch sagen können, pass auf, mach alle Pools um drei hoch, ihr habt den Pool, Ende. Weißt du, also ja. geschenkt. Weil im Endeffekt kommt, ist keine... Es ist wenig Uncertainty noch da. Und kommen wir mal zu einer anderen Frage. So, Würdet ihr ein Spiel gerne spielen, wo keine Würfel drin sind? Was wäre so aus Spielersicht so der erste Gedanke? Ist das geil oder ist das nicht so geil? Ich bin nämlich auch unentschlossen noch. Also, also aus Spielersicht stellt sich mir natürlich die nächste Frage. Wie bestehst du deine Proben oder auch nicht, wenn es welche gibt? Hast du einen Pool aus Punkten, mit denen du sagen kannst, ich schaffe das, ich schaffe das nicht, ich schaffe das teilweise? Sowas wäre halt meine nächste Frage eigentlich. Und ich, also, ich finde halt auch, ähm, auch wenn man sich natürlich ärgert, wenn du eine Probe nicht schaffst, ähm, wir haben, ich glaube, das letzte Mal irgendwann die Tage drüber geredet, über Waffenschaden, wenn der zu random ist, ist es auch super dämlich. Ja, bei bei Werwolf war glaube ich, sind wir irgendwie drauf gestolpert. Wenn du halt, ich treffe treffe mit der Shotgun voll ins Gesicht, ja, hat keinen Schaden, weil du nicht gut gewürfelt hast. Schade. Das ist halt unbefriedigend, aber ich finde es genauso blöd eigentlich, wenn ich im Voraus weiß, ich schaffe die Probe oder mein Pool ist leer, ich schaffe die nächste Probe nicht mehr, egal, kommt, egal was da kommt. Das ist auch irgendwie, weiß nicht, fühlt sich das fühlt sich nicht richtig an für mich. Ja, Also ich, ich, ich mag es, ich mag's, wenn, du, wenn du mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen kannst, ich bin in dem Gebiet richtig gut, das kann ich schaffen, aber vielleicht geht es trotzdem schief, das ist okay. Ähm, aber wenn du weißt, ja, ich schaff's oder ich schaff's nicht, äh. das ist der letzte, die letzte Probe am Abend, okay, ich weiß, ich bestehe jetzt automatisch, wir haben fünf vor halb elf, ich, willkommen bei Night's Black Agent, ja, es, es, ist, einfach, es ist einfach komisch, finde ich, also ich habe nichts dagegen, wenn die, wenn die Chance relativ gut ist, dass du schaffst oder weißt, es geht mit ziemlicher Sicherheit schief, aber ich würfel trotzdem, das ist okay, aber ich schaff's automatisch, oder ich schaff's eh nicht, Pff, kannst mir auch gleich Schaden geben, wenn du den Sprung nicht schaffst, ne? warum, soll das ich, warum soll ich ein, diese Probe äh. tun, das ist ein schöner Hinweis gerade mal dieses ich schaffs eh nicht. Die besten Rollenspielgeschichten, die kennt ja jeder, also auch alle unsere 10.000 10 bis 50.000 Zuschauer, äh, Hörer äh, innen und äh Zuhörer. Es Person. ist ja meist, meist kein keiner erzählt, oh, ich habe damals einen Krieger gespielt, der hat immer getroffen. <lacht> nee, man erzählt so Geschichten wie mein Magier hat eine 5% Chance mit dem Dolch gehabt und ich habe ihn kritisch verwundet und getroffen. Also dieses Völlig Unwahrscheinliche ist eigentlich erzählenswerter, weil es ja, halt selten passiert. Das ist immer eine spaßige Geschichte.
0: Du hast halt kein wirkliches High-Risk-High-Reward-System äh, dann.
1: Ja genau, ist es ist ein langweiliges alles, System.
0: Ja, so alles vorhersehbarer und kalkulierbarer. Ja,
1: ein Beispiel wäre, wir haben bei Star Wars vor einiger Zeit eine Szene gehabt, da ging's, äh, das sind mehrere Proben miteinander ganz Furchtbar schief gegangen Und ich finde auch Werwolf, oh, spoilern wir jetzt nicht, aber wenn Proben schief gehen, erzählt es immer auch eine Geschichte plötzlich. Und der ja? Spielleiter hat es nicht kommen sehen, die Spieler haben es nicht kommen sehen. Und in oh. unserem Fall bei Star Wars ging es darum, einen abtrünnigen Mitschüler äh, niederzustrecken. Der wollte den nicht niederstrecken, weil er wusste, das ist eigentlich mein Mitschüler, er ist auf dem Weg der Sith. Wir versuchen ihn K.O. zu schlagen, aber irgendwas, äh, er hat irgendeinem, irgendeinem Machtfähigkeit resisten müssen, hat es nicht geschafft. Okay, dann werde ich ihn wohl jetzt totschlagen. Ich bin nämlich ein Meister mit meinem Lichtschwert. Nimmt seine 120.000 Würfel in die Hand und würfelt ungelogen keinen einzigen Erfolg. Und guckt sich das an und sagt, das war die Macht. Weißt das sind so, das ist einfach, das, ist, das erzählt eine coole Geschichte, weißt Das Schicksal hat wirklich verhindert, dass jetzt der Mitschüler totgeschlagen wurde. Weil rein ja. von der Wahrscheinlichkeit, dass er stirbt, ich, ist schwer bei Star Wars mit diesem Knochenlesen Zahlen auszudrücken, aber ich sage 90 Minimum, dass der sofort tot ist. Und er hat es einfach gebotscht, den Wurf. Und das, ja. solche Situationen hast du ohne Würfel Und wenn du, jetzt, wenn du jetzt zurückkommst zu diesem quasi würfellosen System und hast einen Pool aus Proben, wo du sagen kannst, ich schaff's oder ich schaff's nicht, ist eben die Spannung ein bisschen weg. Ne? Narrativ ist vielleicht in so einer Szene Spannung da, aber ja, weil ja. du weißt eigentlich, wenn sie ihn eh nicht umbringen wollten und er hat quasi die Möglichkeit zu sagen, ja, ich bringe ihn nicht um, Punkt, weil ich meinen Dupsi-Pool ausgib da ist halt null Spannung da. Ja, und keiner am Tisch wird machen, äh. während hingegen, wenn er maximal dämlich würfelt, alle am Tisch machen. Uah! Tatsächlich ist das es ist wie, wie Affen im Zoo. aber es ist immer wie 21 witzig. am Tisch. <lacht> alle im Zoom so. Da <lacht> können wir nochmal drüber reden. Mit auf Elektronisch auf <lacht> <Ja>.
0: <lacht> okay, Kevin, bitte. Guckst, das wolltest du was sagen. Ich habe nur gelacht. Okay, okay. Ja, Raum ist runter bestimmt. Ja. Ich, bin, ich bin mal überlegen, halt, aber auch ein Argument vielleicht gegen dieses, gegen das Würfel und gegen dieses Zufallssystem, weil es kann auch sehr unbefriedigend sein, wenn du alles richtig gemacht hast, taktisch, aber die Würfel einfach dagegen waren. Das ist auch. Äh, Zeit Gefühl. Das ist ein ja. Gefühl der Hilflosigkeit, das ja. auch sehr unangenehm ist.
1: Deswegen Stimmt. haben wir. Ja, deswegen haben wir ja auch schon bei Neomancer beschlossen, dass wir, dass wir die. Wobei wir würfeln auch oft genug Scheiße, aber so im Schnitt sind unsere, weißt du, ich kann recht gut schießen, ich treffe. Punkt. Stimmt. Was man ähm, auch vielleicht sagen muss, was, was ich immer mag halt auch schon bei solchen Themen, sprich du zuerst, ja, mit dem, was weiß ich, mit so einem einzelnen W20 oder W100, es ist halt, kann oft einfach unbefriedigend sein, weil du weißt, okay, ich habe Schießen 80 und trotzdem kommt wieder die 9 oder die 10 auf dem W100, weil es halt nur ein Würfel ist. Du hast einfach es ist halt ein gewisser Punkt von Spannung wieder und Unvorhersehbarkeit, aber es ist manchmal unbefriedigend, weil das, weil das System ein bisschen gegen dich arbeitet. Ja, da möchte ich anmerken, ich mag Systeme wie Vampire und das neue Cthulhu mit diesem Pushen, dass du sagen kannst, nee, das, ich will jetzt wirklich treffen ja. und wenn du dann verkackst, ist es als Spieler auch akzeptabler, weil du sagst... Ja. Ich gehe's all in. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich verkacke, ist gering. Aber wenn ich es verkack, in Gottes Namen, dann ist es jetzt halt so. weißt? Dann hat es nicht sollen sein. Ja. ja. Also es sind einfach, einfach witzige Sachen, die durch Würfeln passieren. Auch eine schöne äh, kleine Anekdote, die auch nur durch Würfeln passieren kann letzte Abend Conan Heiko ist noch ein letztes Mal dabei bevor er Vater wird und Corona kommt also ist das letzte Mal Rollenspielen in seinem Leben
0: es hat er alles ist nicht gelungen, miteinander
1: zu tun aber ja aber es, äh, äh, einer haben, hat dem anderen nicht geholfen jetzt sage ich mal. wir haben
0: wir hab, ich glaube wir haben auch Väter als Zuhörer und Zuhörerin Ja und die spielen auch. oft auch nicht also man also. kann
1: man kann schon sagen, dass ein Kind dafür sorgt, dass du tendenziell weniger Zeit hast, um jetzt deinem Hobby zu frönen. Ja, ich ich glaube, das hört sich nach weniger. Folge
0: 30 an. Ja. <lacht> <lacht> wie
1: wie, wie bringe ich mein Kind unter fünf dazu, mit mir D&D zu spielen? Featured <lacht> by Kevin. Don't. Um darauf zurückzukommen, er war 20 Minuten da, versucht über eine Klippe zu springen und ich dachte mir, fuck it, dann probier's halt, du Idiot. Das ist eine dumme Idee. Er, er, er patzt den Wurf, fällt in die Lava und ist instant tot. Und ich dachte mir, ja, ist der letzte Abend, ist jetzt halt so, ne? Ja, und das, äh, das guckst gibt's du hier, mal zu. Ich finde, das ist durch diesen Das hast du nicht geplant, das hast du nicht kommen sehen. Da musst du jetzt was überlegen, wie du damit weitermachst. Okay. Yeah. Gibst du jetzt einen anderen Charakter oder was auch immer. Also ich finde, dieses, ähm, das fordert ein bisschen die Kreativität der Gesamtgruppe manchmal, wenn man die, to wenn man die totale Randomness einfach manchmal umarmt. Das ist ja. manchmal auch frustrierend, wenn es jetzt ein Charakter gewesen wäre, der hätte weiterspielen müssen. Aber es macht die ganze, das ganze Abenteuer epischer und denkwürdiger.
0: Ja, das Railen ist halt, äh, ist dann halt auch eine, auch nur theoretisch möglich durch den Zufall und durch die Würfel, dass du so eine Kampagne dann, äh, wenn du einen wichtigen NPC zusammenschlägst oder tötest, aus Versehen. Dann, aus Versehen,
1: ich habe ihn aus Versehen umgebracht
0: <lacht> Ja, es gibt, es gibt halt NPCs gegen die Kämpfe dann mal am an Anfang und die haben dann viele Möglichkeiten um wegzukommen und aber jeder Schuss hat getroffen, dann ist er halt tot, okay, das ist dann halt jetzt wobei, ein Problem da ist, wobei weil, fühlt sich dann halt aber auch so die Kreativität und genau diese, diese, diese Spannung einfach, weil du weißt dann nicht, was kommt jetzt als nächstes also weder der Spieler noch der Spielleiter
1: Wobei musst du, andere These, musst du als Spieler davon ausgehen, wenn du dein, deiner Gruppe einen Gegner gibst, den sie umbringen können, der eigentlich wichtig für dich ist, solltest du davon ausgehen, dass es vielleicht passiert, wenn du es zulässt. Dann solltest du eigentlich schon Plan B in der Hinterhand haben, oder? Es gibt so die alte Regel, ich glaube, die ist in irgendeinem Shadowrun-Buch drin, äh, wenn du irgendwas Werte gibst, werden es die Spieler umbringen. Das liegt aber daran, dass es Shadowrun-Spieler sind. Ja, aber generell, aber generell wenn, du, wenn du was im. Wenn, es zieht immer einer irgendwas Komisches aus dem Hut. Die also, mögen du einfache willst, Sätze. Ja, die halt mögen willst, einfache Sätze und einfache Lösungen. Wenn du halt nicht willst, dass dein NPC stirbt, stell ihn halt vielleicht nicht in den Kampf. Ja, äh. weiß nicht. Also, wenn ich finde, wenn ein NPC jetzt wirklich unglücklich stirbt, sagen wir jemand will ihm ein bisschen Schaden machen, um seinen Standpunkt klar zu machen, würfelt einen Crit und würfelt dann mit w W6 und W20 und dann ist er halt einfach explodiert. Ja. Das ist schon so, ja gut, das hätte jetzt nicht sein gemusst. Ne? Weil du
0: willst ja du willst ja auch nicht, äh, weil das wäre schon wieder, wenn du deinen wichtigen NPCs aus allem raushältst, dann ist das wieder so ein Railroading. Das ist dann dasselbe wie, okay, äh, wir treffen auf einen Charakter, der hat einen Namen und sogar ein Bild, der muss also wichtig sein. sind ja, keine also
1: Werte. Ja, <lacht> das weißt du ja nicht als Spieler.
0: Kannst ja auf ihn schießen, dann weißt du es.
1: So, ich denke, Shadowrun-Spieler lösen so Probleme. Okay, Handcelan wir lernen jemanden Körner, kennen? Ja, ich schieße auf ihn. Nee, nee, kannst du nicht. Okay, alles klar, dann rede ich mit ihm. Ja, wenn du auf ihn zielst, wird mit dein, mit dein, mit dein, mit dein, dein Smartgun-Visier -Smart grün im, im Dings. Ja, du kannst einfach nicht abdrücken, wie in so. <lacht> okay, äh, mal, äh, ganz kurz, weitere These, warum äh, Würfel gut sind. Diese Poolsysteme. systeme Gehen wir mal kurz darauf ein, bevor wir so einen Schlenker machen zu Systemen ohne Würfel. Sagen wir, du hast ein Poolsystem, wie Knights Black Agent quasi ist. Ich finde, das ist eine, macht das, wie ihr schon gesagt habt, super langweilig, weil, sagen wir ich habe als Spieler 10 Punkte in Schießen. Ja. Und genauso habe ich bei Knights Black Agent auch gearbeitet. Dann kommst du zu einem Kampf und du gibst die Punkte nach und nach aus. Und du hast so ein bisschen Entscheidung, ja, ist mir das jetzt wichtig, der Schuss? Oder ist mir der nicht so wichtig? Okay, meinetwegen, nach diesem Kampf will ich schlafen gehen oder was auch immer tun, um diese Punkte zu regenerieren. Weil ich weiß in dem Moment, und das macht diese Poolsysteme auch unrealistisch, Warum kann der Typ plötzlich nicht mehr schießen? Also, stell uns vor, du bist James Bond in so einem System. Du bringst halt du, 20 du, Leute um und den 21. kannst du für Geld nicht mehr treffen. Das ist doch völlig Du kannst dann Sinn. nicht mehr treffen oder es ist unwahrscheinlich.
0: Das ist du schwieriger, weil es dann reines Würfelglück ist. Genau. Okay. Also
1: bei Knights Black Agent, aber bei einem echten ja. Poolsystem wäre es unmöglich.
0: Ja. Bei Knights War Black Agent ist es
1: faktisch ja. auch unmöglich, wenn es ein wäre, mit Trefferwahrscheinlichkeit 6, 7. Castle Falkenstein oder so nicht so mit den Spielkarten. Weil du ja, da halt kriegst eine Hand zugeteilt und du hast halt, äh, Kreuzkarten waren glaube ich für den Kampf und wenn deine Kreuzkarten leer waren, wird halt nicht mehr gekämpft. Schade, oder du wirst <lacht> halt zusammengeschlagen, ja. Ja, das ist halt das ist doch Quatsch. gut. Ja, es ist, auf, es ist auf Dauer Quatsch, wenn du weißt, es kann halt nochmal ein Kampf kommen und er hat keine Karten mehr. Ja. Äh, das macht äh, schon äh, taktisch. Es gibt ja auch dieses ähm, Mafiaspiel, Mob heißt das wir haben. Ja. Da hast du ja auch nur so eine gewisse Anzahl Schusskarten gehabt. Ja, ja. Da war aber das Interessante, dass du halt nicht weißt, wie viel der andere hat und sowas.
0: Ja, ja. ja oder aber das äh, Aztekenspiel, was ich auch irgendwann mal sp äh, spielen möchte, weil ich das ganz interessant fand. Brettspiel äh, oder? Nein, das äh, Rollenspiel. Ähm, ich habe den Namen jetzt vergessen, aber da hab, teilt sich die gesamte Gruppe ein Deck Karten und wenn du äh, Spring äh, fünf hast, dann darfst du fünf Karten ziehen und ich glaube, jedes Bild oder jedes Ass war ein Erfolg. Und die Karten werden dann beiseite gelegt und ähm, wenn äh, erst wenn nur noch ein Drittel der Karten da ist, werden die Karten wieder zusammengelegt und neu gemischt. Das heißt, wenn der eine super erfolgreich ist, freut mich das für ihn, aber ich weiß, ich werde den nächsten Sprung unwahrscheinlich schaffen. Ach, aber das ist doch auch irgendwie ein bisschen Quatsch, oder? <lacht> das, das ist Wie halt das sehr, sehr gamey. Läuft, es,
1: es läuft wieder darauf hinaus, dass wenn ich weiß, ich schaff's, fällt der andere rein, plakativ gesagt. Ja, Obwohl, ganz so krass wird es nicht sein, nee, aber, okay, es ist, aber, aber es ist es aber auch ein bisschen. reines
0: Spaßspiel. Also, es ja, ist okay, jetzt nicht
1: gut. so, dass es kein das ist, Risiko oder? Ja, es ist dann vielleicht was anderes. ja. Ex aber aber generell fände ich das jetzt in einem, in einem mehr ernsthafteren RPG irgendwie auch dumm. Wenn ich weiß, okay, er hat halt zufällig drei Könige gezogen und es sind kaum noch Karten drin, falle ich wohl rein. Schade. Obwohl <lacht> ich vielleicht theoretisch auch gut springen kann, aber es gibt keine Karten mehr im Deck.
0: Das wäre doch ein guter Ansatz für, für ein neues Rollenspielsystem, so irgendwie Zero Sum dass irgendwie du als Gruppe spielst, aber wieder nur einer gewinnen kann, du aber trotzdem nur weiterkommst, wenn du zusammenarbeitest. So, so das hört Survival. sich für mich nach
1: einem Halloween-Projekt an, möchte ich an. Ihr hört hier fast. Weil ich finde es ganz interessant, weil dann willst du schwachsinnige Tests machen als Spieler, um Erfolge rauszuziehen für die anderen und so Scherze, weißt? Ja, aber du weißt... Ah, halt du willst irgend... springen? Lass mich kurz in diesem Buch was nachlesen. <lacht> <lacht> das ist gut, ja. Ich notiere das direkt. Finde ich gut, finde ich gut. So, äh, für, ich finde aber, tatsächlich ist es super gamey. Also es hat dann, es fühlt sich nicht mehr echt an. Es passieren nicht mehr Dinge, die quasi echt sein Ja, könnten.
0: es ist halt, halt Metagaming.
1: Genau, du machst halt Metagaming. Und ich glaube, alle Poolsysteme neigen zu Metagaming, weil du genau weißt, was passiert. Du weißt, dieser Pfeil wird treffen. Du weißt, der yeah. Nächste wird nicht treffen und so. Ja. Äh, das macht die Sache, finde ich, mh. Du kannst nicht, du, selbst wenn du kein Metagamer bist, also so ein Christoph zum Beispiel, ja. ne? der würde das abusen bis zum Anschlag. Aber selbst jemand, so ein Manu, der weiß vielleicht gar nicht, wo er gerade ist, <lacht> der, der würde trotzdem merken, ja, meine Punkte sind leer.
0: Ja, das ist ich schieße nicht, ja, also nicht mehr. Ich will nicht mehr kämpfen. Wenn es so offensichtlich ist, dass du keine Chance hast, dann wird jeder zum Metagamer und verliert die Lust daran.
1: K korrekt. Ich glaube, ja genau, wenn du wirklich weißt, ich habe so einen Schuss, einen Punkt auf Schießen. Ich kann also noch einmal schießen ja, dann möchte ich auf keinen Fall einen Kampf. Oder, sagen wir ich habe meine Recherchepunkte heute ausgegeben, weil ich in der ja. Bibliothek das Necronomicon gesucht habe. Ich habe es auch gefunden, jetzt will ich noch ein anderes Buch suchen, meine Recherchepunkte sind aber leer. Dann geht mein Charakter da nicht hin, weil warum? Ich weiß ja, ich finde nichts. Also, ja, ja. Das, ähm, und bei einem Wurf, selbst wenn ich nur, das hatten wir bei Delta Green, selbst mit nur 20 sagst du, ich probiere es halt. Also, mhm. du hast dann halt noch so ein so ein Underdog-Wurf, den du machen kannst. Also Würfelsysteme, ja. eigentlich ist es der Teil von Spiel im Rollenspiel, das Würfeln.
0: Ja, das einfach auf das keiner ja. ein Einfluss aber, hat. Aber wer, spiel wer
1: spielt, will halt auch eine einigermaßen sinnvolle Chance haben zu gewinnen, irgendwo. Je nachdem, Nicht mal was unbedingt. Wie, also ja, okay, wenn du chronischer Spieler bist und nur dein Geld loswerden willst. <lacht> nein, nein, ich meine... Ähm, Sagen wir mal, du spielst Cthulhu und du weißt, du kannst nicht kämpfen, kann ich trotzdem mir einen Kampf äh, geben, weil ich weiß, ich habe eine kleine Chance zu treffen. Äh, okay. Kevin, bei Neomancer arbeitet ja auch so, der kann zum Beispiel nicht gut schießen, wenn ich mich nicht erinnere. Ja. Er versucht es aber trotzdem jedes Mal wieder und wenn er dann mal trifft, ist immer gut. Ja. Bei Neomancer halt. kannst du halt auch, hast du auch den Vorteil, Achtung, du kannst ja auch äh, exposed gehen und triffst besser, aber bist, hast du auch das Risiko, selbst besser, äh, besser getroffen zu werden. Also du kannst ja schon so einen, in Anführungszeichen, Vorteil erkaufen. Ja, genau, solche Metasysteme helfen dann natürlich auch, die Motivation hochzuhalten, pushen, ja. selbst in, ins Risiko bringen und so. Ja. Find, find Aber ja wenn ich halt weiß, okay, ich kann, ich habe halt irgendwie, ich habe halt schießen 5% und kann da auch nichts dran ändern, warum bin ich hier dabei bei diesem Kampf? Ja, Deswegen ist ja diese wobei Steigerung mit 5% ist halt wirklich wenig. Ja, diese, also, okay, quasi lass es 10 bei 0 sein. Oder 20. Nee, zwar ab 20 bin ich ein äh, Asset.
0: Ja, Weil 20 aber,
1: gepusht sind 40. Das ist, da kann man, kann man mit arbeiten. Ja, aber, aber dann, dann da ist halt wieder der Wer 100 gegen dich und bla, bla, bla Und dann hast du halt auch dieses au absurde Steigern bei Cthulhu oder so, wo halt irgendwie Ja, das sind wir jetzt aber 20. bei Cthulhu.
0: 23. Ramblings
1: of Old Man. Nein, nein. Okay. Komm, kommen, okay. wir mal zu, kommen wir mal zu ähm, Spielsystem ohne äh, Würfeln. Und da habe ich echt wenig gefunden. Ich habe Sphinx zum Beispiel gefunden. Und jetzt möchte ich kurz erklären, warum ich das ganz interessant finde. Nur kurz als: äh, Das ist wieder so ein französisches Spiel. Das gibt es in der spanischen Übersetzung und es gibt es seit kurzem auch in der englischen Übersetzung. Ich habe davon noch nie gehört. Und wenn der Rollenspiel-Podcast davon noch nie gehört hat, hat davon <lacht> noch niemand gehört. Es hat, es hat auch irgendwie nur drei Reviews auf Drive-Thru und die heißen so viel wie cool. Also, schon nichts. Neomancer hat auch nicht mehr. Neomancer, da haben die Leute aber schon viel von gehört. Oh, ja, Allein die 10.000 bis 50.000 Hörer hier hören jede Folge von Neomancer. <lacht> äh, Achtung, der, die Grundidee finde ich ganz interessant. Sagen wir mal, ich bin Spielleiter, dann setze ich mich hin und erbaue im, im Kopf eine Pyramide oder irgendein Ancient irgendwas. Man kann es auch ja. so was machen wie ein Prometheus oder so. Also irgendwas, was erforscht wird, zeigt auch gehen. Eine Ruine. Ja, in, genau, eine Ruine in irgendeiner Form. Und ich überlege mir, Ancient bis Thing. zu zehn Stufen von Revelations, von Dingen, die man rausfinden kann. Und die Spieler versuchen, diese Revelations mehr oder weniger mit Hypothesen herauszufinden mit der Zeit. Es gibt keinerlei Würfelsysteme, es gibt nur so Tokens, die Spieler haben. Und die können dann an einer gewissen Stelle sagen, okay, ich glaube, diese Pyramide ist ägyptisch. Liegt daran, dass wir in Ägypten sind. Dann sage ich, absolut richtig. Absolut Und falsch. Äh, wenn es halbwegs richtig ist, gewinnen die Spieler einen Token. Und wenn es ähm, genauso ist, wie der Spieler, dass sich überlegt so hat, kriegen sie zwei Tokens. Und so arbeitet man sich dann durch diese Schichten durch, bis man herausgefunden hat, die Pyramide wurde von dem Erschaffer der Menschen gebaut. Und der ist ein Einhorn. Was passiert, wenn du ein Guess hast, der nicht stimmt? Dann äh, passiert, glaube ich, nichts oder du verlierst sogar einen Token. Okay. Aber du hast, hast du irgendein hartes Risiko dabei? Ja, ja. du darfst dich nicht einfach hinsetzen und wild guessen. Da gibt es irgendein okay. System. Ich habe es jetzt so halb durchgelesen, aber es hat auf jeden Fall einen Fail-Safe, schätze ich, dass du dich nicht hinsetzt, ist es ägyptisch? Nein. Ist es äh, italienisch? Nein. Also wie äh, bei Guess, ja, ja. Es, es ist so ein bisschen Guess Who als äh, Rollenspiel.
0: Oder es ist
1: aber, glaube ich, sehr auf dieses System zugeschnitten. dass Ich schalte dich, schalt dich mal ganz kurz stumm, dass Kevin reden kann.
0: <lacht> oder dieses äh, Mörder oder Black-Stories. Das ist ja auch so, du bekommst einen Fall vorgelegt mit ein, zwei Rahmenbedingungen, Anfang und Ende, und du musst dann sagen, was ist genau dazwischen passiert. Aber das ist dann ja auch mit, dass du tausende Fragen stellen kannst. Ja.
1: Ja, genau. Aber da brauchst du im Endeffekt keine Würfel, sondern es geht nur darum, im weitesten Sinne so eine Art Rätsel zu lösen. Du spielst dann auch und kannst auch mit NPCs reden, aber ich habe das Gefühl, es spielt sich mehr wie eine Art Escape Room oder Rätselspiel oder sowas. Schon witzig, ich glaube, könnte man einmal machen. Vielleicht schätzt man es auch falsch ein, ich habe keine Ahnung. Und man kann dabei auch irgendwie sterben und Schaden kriegen und so, aber das funktioniert mit einem Mini-Zufallsystem, ist quasi ein Münzwurf.
0: Ja. Alles also ist <lacht> du hast ja auch dieses andere gepostet, das Kingdom. Das hat mich auch ja. sehr interessiert, das, weil du ja deine eigene Zivilisation aufbaust, die an einem Crossroad, einem Scheideweg steht. Ja, das ist quasi auch Near futureartig, Ist aber eher, also nicht so viel Rolle dann wieder wie OSR. Nee, einfach. es du ist eigentlich
1: eher so Civilization-mäßig,
0: ja. habe ich das Gefühl. So Erzählspielerei.
1: Ja, das auch sowas wie Fi Fiasco. Das kennen Leute vielleicht auch, wo du so, eine, so Parolenkarten austeilst, dann spinnst du dir mit deiner Gruppe ein bisschen was zusammen. Aber ich finde, wenn du so ganz ohne Regeln spielst, überschreitest du die Grenze zum Improv-Theater eigentlich. Mhm. Das ist äh, Sphinx ist halt auch, das ist halt, das Regelsystem klingt so ein bisschen wie, es ist halt sehr auf diesen in, investigativen Rahmen auch zugeschnitten. Also ich, erwart, jetzt, ich ich würde jetzt nie, nicht erwarten, dass da irgendwelche großen Social Encounters oder, oder Kämpfe oder so passieren. Nee. Ja, ist auch ist nicht vorgesehen. Es ist eigentlich nur quasi so eine Art ja, Improv-Film-Theater-Ding. Ja, was ich mir vorstellen könnte und was Leute auch machen, und deswegen lese ich mir jetzt nochmal genauer durch, ähm, dass man es einbaut in, eine in ein normales Spiel als ähm, äh, ja, Recherche-Minigame. Also das, wenn ja. du zum Beispiel bei Cthulhu zu einem, äh, in den Mountains of Madness bist, ist es interessanter, so zu arbeiten, zu sagen, hier sind eure Hypothesen-Tokens und äh, jedes Mal, wenn ihr einen Token verliert, Würfel ich hier auf meiner Tabelle des Grauens und dann kommt ein Schokolade aus dem Eis oder was auch immer. Also ja. das ist halt auch wirklich so, okay, wir, ich bin mir sicher, hier hinter ist der Schlüssel. Okay, wir machen mal auf. Das sind ein Haufen Augen.
0: <lacht> <lacht> also ich,
1: ich finde, dann hat das Ganze, ich glaube, so ganz alleine kannst du es nicht benutzen. Aber ich finde es interessant. Ich habe überlegt überlegt, so bei den Kulten, je nachdem, wie viel Vorwissen man hat als Kult, was man da genau tut, muss man ja auch recherchieren. Und da ist es auch interessant. So, wie kann man schon denn was Gutes tun? Was will die überhaupt? Wir opfern mal diese Ziege. Ja. Fand sie gar nicht gut.
0: Okay, Vegetarier drin. Wir opfern diesen
1: Blumenkohl. Der längste Kult der Welt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> Und da steht ein Kultist
1: in der da dritten Reihe. Das ist übrigens Essensverschwendung. <lacht> Entschuldigung, ich habe dich rausgebracht. Bleiben versuchen ja. <lacht> Warum ist das eigentlich die zweite Hand? Na, ah, Vetternwirtschaft. Äh. <lacht> <lacht> Wie in allen guten Kulten. <lacht> ja, also für so ein normales System, in Anführungszeichen, eignen sich solche Dinge wahrscheinlich nicht so berauschend. Da kannst ja, du doch gleich wieder erzählen. Ist das nicht viel erwachsener? Ist es vielleicht so, dass in 100 Jahren Leute, wenn es da noch Rollenspiele gibt, was äh, nur eine These sein soll, aber dass man am Tisch sitzt und einfach vor sich hin erzählen, so: Ja, das sind die 17 Orks, oh ja, cool, ich schlag mal einen Ton, der Spieler macht ja, bäh, das war cool. Ja, kann also, ich, das, kann ich, das kann ich dir auch irgendwie per Chat schreiben, da brauche ich nicht kommen. Äh, wenn eh das passiert, aber, was ist ich der will, Würfel, äh, aber ist der Würfel genau das? Nee, manchmal passiert es ja nicht, ich sage, ah, du hast knapp okay. gefehlt und du machst, ah, Mist, zwei, zwei Mist <lacht> trotzdem gutes Spiel <lacht> gutes Spiel, GG ich weiß nicht es ist halt ähm, ich habe. Äh, ja, bist ja, du ja, raus ich, ich, nee, ich, ich überlege gerade, wie ich den Vergleich formuliere äh, lang ist es her äh, vor, vor Corona oder so, als man alles noch trainieren durfte wenn ich, als mit irgendwelchen, wenn ich als mit irgendwelchen Leuten mal Sparring gemacht habe oder, oder Grappling, du weißt, also wenn du die Leute kennst in der Regel, hey, ich bin besser als der, ich bin schlechter als der. Ich bin viel besser, ich bin viel schlechter. Aber wenn du ungefähr irgendwo grob auf deinem Niveau bist, weißt du nicht, was passiert. Ähm, also du kannst es trotzdem, wie soll ich denn sagen, ich gehe ja trotzdem hin und ich sage nicht von vornherein, ich bin besser als du, wir müssen ja nichts machen. Also Theoretisch könntest du, ja, das ist interessant. Ja. Das ist, habt, ihr, also habt ihr ein Matchmaking im Dojo? Nee, aber... es <lacht> keine Elo? Was ist da los? Ja, weil dieselbe,
0: Achtung, dieselbe Situation gab es ja auch bei unserem Vampire, äh, wo ihr ja von Anfang, wo ihr gesagt habt, ich will nicht gegen den Werwolf kämpfen. Ich will nicht gegen den Werwolf kämpfen, weil ihr wusstet, ja. irgendwie ist es, äh, ihr seid viel schlechter. Aber ich habe euch ja Sachen zur Verfügung gestellt, um euch zu pushen, dass ihr also auf einem Level seid. Wir wollten es trotzdem nicht. Ja. Es war nur
1: einer und es war okay. Es ist aber, wie, wenn ich ähm, dir jetzt sage, Kevin, pass auf, du bringst heute Abend ähm, Patrick um, okay? Äh. Und zwar mit deinen bloßen Händen, aber pass auf, ich habe ihn unter, ich hab ihn betrunken gemacht. Das ist schwierig in dem Fall, ne? Äh. <lacht> aber weißt also du, schickst, ich schicke dich quasi in einen Kampf und du denkst dir, ja, ich habe Vorteile, ich greife ihn von hinten an oder so, aber ich bin trotzdem in einem Kampf. Da ja. möchte es nicht sein. <lacht> ich, kein, ich will ihn, ich möchte ihn nicht umbringen. Ja, ja. Ja. Aber weißt du, ich, ich gehe ja, geh ja auch trotzdem hin und sage: äh, Du willst dich auch immer ein bisschen messen. Und klar ist es natürlich so: mit, mit Leuten, die irgendwo auf deinem Level sind, kannst du natürlich am meisten Gas geben, weil da ist es am unklarsten, was passiert. Wenn ja, du mit einem okay, Sparring aber machst, das ist der viel schlechter also viel besser, weißt du eigentlich, was vorher passiert. In der das Regel. Ist aber, das ist, ist aber in einem System mit Würfeln auch immer vertreten. Ich finde, das ist kein ja. passender Vergleich, weil du kannst auch sagen, ich bin in Level 18 Barbar und da steht zwei Goblins. Die bringe ich auf jeden Fall um. Korrekt. Und da steht, ich bin Level 1, da steht ein Drache. Den bringe ich auf keinen Fall um. Also, das ist auch im da, Würfelsystem abgebildet, dieses Konzept. Da das sollte natürlich der Spielleiter der hat ja vielleicht keinen Drachen geben auf Level 1, aber ja. Mit einem Poolsystem wäre es eher so, du machst zwei Leute weg äh, in, deinem, in deiner Trainingshalle und danach sagst, du, ich muss aber erstmal Pause machen, weil jetzt... Ja, nicht mehr. genau, das wäre... So natürlich, absurd wäre das nämlich. Es wäre schon komisch, also außer du bist ja. halt... Hast eine Condition, pa dass du halt sehr erschöpft die bist. Immer. Die Pause ist natürlich tatsächlich in dem Fall, irgendwann wirst du müde und wenn immer jemand Frisches kommt, wird ja. irgendwann einer, der viel... Der okay, tossiert. wir sind Schlechter aber hier nicht bei Black Panther und entscheiden, wer Wakanda
0: anführt. Ich, ich, sag, ich
1: sag nur, aber so wäre dieses Poolsystem Im Prinzip, ja. ja.
0: Ich, ich wusste doch, dass dein Training spannender ist, als du es immer sagst. <lacht> <lacht> Wenn du da ich schießt, bin der Chef des
1: Dojos. Ich fordere dich raus.
0: anderen <lacht> kommen neue Leute rein. Ich, ich
1: warte einfach mal, bis der Letzte ihn hat, Dann komme ich sogar so voller Rate und aufgeputscht. <lacht>
0: Aber tatsächlich, ja, irgendwann
1: bist du müde. Das, ist, das, ist halt, das sind halt diese 100 Goblins, die den Barbar attackieren. Irgendwann trifft man einer. Ist aber auch egal, eigentlich. E egal, auf jeden Fall finde ja. ich, der, der Würfel an sich, der Würfel ist ein komplexes Ding. Man hasst ihn und man liebt ihn. Und das zeigt für dich schon, dass der Würfel an sich wichtig ist. Irgendwie schon. Also, weil, oder und, es äh, muss ja wie gesagt kein Würfel sein. Es gibt ja auch so, äh, wir hatten bei, ach genau, schöne, schöner Gedanke. Bei, ähm, in den Halloween-Runden versuche ich immer maximal den Spaß zu erhöhen, ohne dass es Sinn ergibt. Und ich finde, äh, wir, hatten, wir hatten ein Westernspiel und da gab es nicht nur den Würfel, sondern auch eine Zielscheibe, die man treffen musste und damit war halt völliger Mayhem. Aber dadurch, dass es das so ultra-random war, war es auch mega lustig, weil du gar nicht wusstest, was passiert. Also du versuchst natürlich skillig deinen Würfel dahin zu werfen, yep. aber manchmal war es richtig scheiße. du besitzt als Spieler nicht diesen Skill, das ist das Problem. Ja. Hättest du jetzt als Spieler einen gehabt, der was weiß ich, super toller Dartspieler ist, hätte der vielleicht einen Vorteil gehabt. Ich wollte gerade sagen, welche, welche Person hat denn den Skill, einen Würfel gezielt zu werfen? Aber ja, er hat vielleicht. Oder der, so einer, der seit 40 Jahren Bull spielt. Der nimmt den dann und macht pop, immer in die Mitte. Ja, ja. Cool. Ab, ab, aber, aber dann gibst du dem auf einmal die andere Hand oder er darf keinen Daumen benutzen, schon ist er raus.
0: Ja. Aber das Gleiche ist. Ist ja dann aber auch wirklich in jeder Rollenspielrunde vertreten, weil weil die einen sich gut rhetorisch äußern können und die anderen nicht. Und wenn sie jetzt versuchen, jemanden zu überreden, dann... Äh, und ja. es wird tatsächlich alles äh, OSR-mäßig live ausgespielt, also mit äh, Datenwürfeln. Der kann halt besonders gut reden und Argumente vorbringen und der andere sagt, okay, dann bring ihn halt rein. Und der andere hat halt gehofft, er dürfte würfeln, da war aber nicht.
1: Ah, das, das ist interessant. Mal, haben wir auch schon mal ausdiskutiert irgendwie. Ja, aber der, das ist eine da schöne These. Der Würfel ist die Waffe des nicht-eloquenten Spielers. Weil tatsächlich würde ich sagen, dass Leute, die wissen, sie können jetzt nicht einen sozialen Charakter spielen und wissen, sie scheitern da eh und haben keinen Bock drauf, warum auch immer, ja. die Power Game vielleicht einfach einen Charakter, der beim Würfeln einen guten Vorteil hat, weil da ist es egal. Da wenn, kannst du du es so, in, wenn du das in game so zulässt dann. Ja, Wenn du sagst, ja, hey, du, kannst jedem, du lässt Check es ja auch mit Pool machen. Nein, nein, ich rede nicht von Social Checks, sondern also, ich, okay, weiß, generell, ich, so okay. ich weiß, in den meisten Rollenspielrunden werden Social Checks nicht gemacht. Ich finde es ist auch, irgendwie auch dumm. Also ich überred ihn. Geschafft. Was sagst du denn? Das weiß ich. Ich bin hier nur der Spieler. Ja, aber äh, das haben wir schon mal drüber geredet. Aber ich meine, ähm, die These ist, dass man sich gerne auf den Würfel dann beruft, weil der so fair ja. ist. Und du, ja. der verlangt nichts von dir. Der Würfel ist ja. gut zu dir. Oder auch nicht, aber er ist fair. Aber wenn du das System einigermaßen kennst und weißt, wie viele Würfel du haben solltest, um meistens zu bestehen, dann ist er in der Regel gut zu dir. Genau, wenn du jetzt einen Krieger baust und skillst Krieger sein, dann weißt du, dass der wird schon kriegen können. Ja. Grockner, der Papa. Grigner. Nee, er hieß anders. Grigner. Ich weiß nur, der Magier hieß Agaffend. Agaffend. As always, Agaffent. Ja, also ist unsere, ist unsere Empfehlung eigentlich, spielt immer mit Würfeln. Wenn das System Sinn macht, ja. In Maßen. Du In Maßen. Übertreiben. Ja, wenn und du alles Pool. und jeden... Die meisten Systeme haben auch meistens oft, oder oft so eine Klausel drin, also bei, bei World of Darkness ist es halt so, wenn dein Würfelpool irgendwie schon doppelt so groß ist wie die Schwierigkeit oder was auch immer, dann spaltet ihr das Würfel. Andererseits dann, dann ignoriert diesen Check, wenn es so ist. Aber ja.
0: Ja. Gibt ja auch die goldene Regel, die in ja. jedem Rollenspielbuch vertreten ist. Die finde ich aber ja. immer lame. Ja. Hört das auf, auf euer, falsch euer, alles, was
1: ihr, alles, was ihr geschrieben habt, ist scheiße. Guck doch, die goldene Regel, mach es doch selbst. Ja. <lacht> Oder wenn gesagt, du also einen Tipp, Tippfehler drin hast, ja. die goldene Regel ja. sagen, kannst du kannst es lesen, wie du willst. <lacht> das ist wirklich die goldene Regel in Neomancer. Falls du irgendwie einen Fehler findest, dann änderst du doch einfach. Ja, ja, aber du
0: schreibst ja trotzdem so jedes Buch, das habe auch bei Neomancer gemerkt, möglichst finnendau. DAU. Das, ja, das ist halt einfach klar und strukturiert und wenn der halt an seiner eigenen Intelligenz scheitert, dann sag ihm halt pass auf, spiel doch, wie du es willst.
1: Das, das <lacht> macht er alle glücklich. Ja. Aber pass auf, ich habe noch eine, äh, eine Verwendungsweise von Zufallsergebnissen, wo ihr ah, ja. wahrscheinlich ja. er laut aufschreit. Aber lass mich aber mal kurz zurückkommen. Äh, zu was? Zu, zu, zu Kevin? Verboten. Nee, zu Kevins Aussage. Ich bin als, äh, ich glaube, du bist da auch in einem Alien-RPG-Reddit Alien drin. Ich, da ist, da wird eh nicht viel gepostet, aber manchmal schreibt halt einer irgendwie so, Regel? absurde Regelfragen, wo ich wie was sollte passieren, wenn bei der Smartgun die Batterie leer geht oder irgend sowas, kann ich die benutzen, wie schwierig ist es sie auszuziehen? Das sind so Fragen, wo ich mir denke, äh, da brauchst du <lacht> eine detaillierte und genaue Antwort drauf. <lacht> die Leute, sind so ganz komische Fragen. Bei manchen Sachen kann, kann man einfach wirklich Leben. sagen, ey, wing it. Ja, rule lawyering. Ja. Ey, die, die ist halt leer, okay, du, du verschwendest eine Aktion, um sie auszuziehen, mir doch egal. <lacht> oder, oder behältst du an? Benutzt aber der Spieler sitzt da und macht Wo steht das? Was ich brauch, das? ja. Ja, das ist dann halt so ein Gregor. Ja.
0: ja, der wissen, hat aber damit steht. auch
1: aufgehört tatsächlich, okay. aber, weil, weil er hat es lang genug mit mir gespielt. Weil okay. das ist halt. Es sind auch keine Ahnung. Hier, ist, hier sind die ähm, selbstgemachten Regeln für einen Predator. Und ich denke mir, brauchst du Regeln für einen Predator? Also willst du die wirklich schwarz auf weiß jetzt hier haben? Denk dran, und was was genau passiert, wenn das Werte? weiter? Das genau. Ist
0: wie der böse Magier bei DD, der hat jetzt einfach den Zauber, den er gerade braucht.
1: Genau. Ja. Wobei, Achtung, finde ich auch immer lazy übrigens bei NPCs, wenn da steht, kennt 20 Zauber. Danke, Buch. Was soll ich, soll ich jetzt nachschlagen? List, hier Warum ist gibst eine du Liste. mir nicht. Gib hier mir doch eine, eine Liste aus Liste mit zwei Platz. Zaubern oder drei und sag, die hat er, plus alle, die du willst. Das heißt das ja im Endeffekt. Ja. Aber dieses, kennt 20 Zauber. Okay, cool. Und jetzt was suche ich mir da raus? Also, Gute. das ist ja Arbeit ohne Ende. Das Doch. ist wie hier, ist, hier: sind 20 leere Zeilen. Schreib Zaubersprüche rein, die du gerne hättest. Ich möchte Oder anmerken: äh, die, die, Kri die, Spiel die Kritik am Spieler, Spielleiter bleibt auch hier bestehen. Wir versuchen, Kevin Boyd ausreden zu lassen.
0: <lacht> Oder noch schöner bei Cthulhu: äh, Das Monster hat 3 W10 Zauber.
1: <lacht> <lacht> wie ist das eigentlich bei Delta Green? Steht das auch noch so drin? Nee. Okay. Der, der Kultist hat folgende Werte. Tatsächlich, Tatsächlich ich, äh, musste ich auch letztens irgendwo Werte nachreichen bei irgendeinem Abenteuer, das geschrieben habe, wo ich, wo ich auch sagen muss, die Werte von einem NPC in Cthulhu, der Essen verkauft, sind echt ja. egal. Das, ja, also das, das ist halt auch echt einfach irgendwie verschwendete Seiten und Arbeit, ne? Ein also Stück gibt, weit ja, aber es ja. gibt Spielleiter, die wollen das, die wollen wissen, dass der Koch ja, der Intelligenz 50 hat, um zu sagen, oh, ist der dumm. Keine Ahnung, was die ja, da machen. Ich ja. weiß die wollen halt nicht. auch nichts Kann falsch machen. Ja. Kann der schießen? schießen wir Nein. Wird er jemals in den Kampf kommen? Nein. Das ist ihm auch egal, oder? Ah, Moment. Stell dir vor, du hast eine Shadowrun-Gruppe. Die schießen sofort auf den Koch. Ja, ja. <lacht> auf den Koch. <lacht> Gerade auf den Koch. Okay. Ja, Shadowrun-Gruß.
0: <lacht>
1: <lacht> Tatsächlich, ich möchte anmerken, Shadowrun wird auch von Pegasus vertrieben. Also die Wahrscheinlichkeit, dass eine Shadowrun-Gruppe irgendwann in ein Cthulhu-Abenteuer stolpert, ist hoch. Mhm. Worlds beyond Worlds.
0: Also ja. bei Delta Greens sind äh, manche NPCs haben Werte, aber auch nur, weil die als Ersatzcharaktere auftreten könnten. Dann ist es das okay. ist ja okay. okay.
1: Damit du quasi hier direkt die Karte geben kannst. Du bist jetzt Manuel. Genau. Oh nein. Ma Manuel ist Mais Ich Was? bin Künstler. <lacht> <lacht> ja, das, man, manchen Spielern darf man das nicht zumuten. Ich, ähm, andere Sache, und das habe ich früher ähm, gemacht, äh, und das ist bei Couture auch immer noch drin, und zwar Zufallscharaktererschaffung. Ja oder nein? Ja,
0: voll, Ja!
1: Jawollo! sagt der D-Spieler. &D ja. Ich sag nein. Aber das kann jeder für sich selbst handhaben, wenn du halt faul bist und sagst, mir wirklich egal, was ich spiele, ich will nur mitspielen. Pff, wegen mir. Kevin?
0: Äh, kreat nee, äh, äh, Grenzen schafft Kreativität.
1: Ja. Oder frustriert halt wie die Sau. Ich möchte mal ganz kurz dazu kleine. Sache, wie ich mit 15 oder so DSA-Charaktere gemacht habe, da wurde ja auch gewürfelt. und du scheiße, hast Alter. Ja, du hast sieben Werte oder so, weiß gerade auswendig nicht, und du sieben. würfelst über 3W6. Ja. Und das ist dein Wert. Im Prinzip sehr D&D-artig. Hoch ist halt gut und niedrig ist schlecht. Und wir haben das dann immer so gemacht, du hattest die Chance, fünf Spalten voll zu würfeln. Das heißt, du würfelst siebenmal in eine Spalte, siebenmal in eine Spalte, siebenmal in eine Spalte. Dann streichst du jeweils den höchsten und niedrigsten Wert und dann suchst du dir eine Spalte aus. Und selbst dann sitzt du so davor, so eine Scheiße. <lacht> <lacht> oder einer kommt und hat, hat viermal die 18 und du guckst sie an. Hast du das unter Zeugen gewürfelt? Ja. Mhm, nee, das ist wirklich daheim gemacht, weißt du? Äh, Funny <lacht> Fact: so genauso habe ich auch die Charaktererschaffung im äh, Computerspiel Sternenschweif gemacht. Hast du halt gespeichert oder hast du irgendwie so oft geklickt, bis es irgendwie einigermaßen gescheit war? Weil Stimmt, da musstest es damals, du das machen, ne? Musstest nicht. Du wusstest aber damals schon instinktiv, ähm, du willst einfach nicht mit einem schlechten Charakter anfangen, wenn du die Chance hast auf einen guten Charakter, wenn du ein paar Mal öfter würfelst. Einfach. Du drückst halt also einfach gemacht, stundenlang drauf, bis irgendwann qua nur 18er da stehen. Quasi, ja. Und, und da merkst du eigentlich schon damals. Und selbst wenn du... Ich würde nicht mal sagen, dass, dass, dass ich das damals besonders power oder so gespielt habe, aber du wusstest einfach instinktiv, Nee, will ich nicht. Warum
0: soll ich das random machen? Das, weil das schlägt halt hart gegen diese Empowerment Fantasy, wenn du an einen Tisch kommst, ähm, wo äh, Zufallscharaktere gemacht worden sind, dann hast du halt wie im echten Leben einfach schlechtere Karten zugeteilt bekommen und du sollst das Beste draus machen. Und das fühlt sich scheiße ja. an, weil du das eben schon da draußen hast. Dann willst du nicht in meinem Rollenspiel ja, haben. Ja,
1: es ist halt auch, ich, es ist halt einfach irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Vor allem. Wenn du äh, halt, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, wenn du bestimmte Klassen machen willst. Ich will jetzt ein Gaukler spielen. Hab jetzt aber super schlechtes Geschick gewürfelt. Schade. So wenn ich wohl Gauklasse. Ja, oder du kannst keiner sein. Nee, nee, ich glaube, die haben nämlich eine ja, Du kannst immer. keiner sein, ja. dann, ja, dann bin ich halt jetzt mehr. doch wieder der Krieger oder was auch immer. Also ist halt ein bisschen unbefriedigend. Du startest und eigentlich genervt schon los. Und klar, vielleicht wird es trotzdem irgendwo ein guter Charakter und ein gutes Abenteuer und so weiter und so fort. Und du fängst halt einfach nicht so an, wie du es gerne hättest. Und das ist irgendwie komisch. Das ist andersrum gesagt. Ich gebe mal, geb mal ein Beispiel: ja, bis Monopoly. Da ziehst du ja auch nicht dein Startgeld zufällig. Fangen alle mit dem gleichen an. Aber das, das finde ich überhaupt nicht tragfähig. Das okay, Beispiel. beim Pokerspielen haben alle die gleichen Karten am Anfang auf der Hand. Nee. Das, ist aber ein das ist aber ein Argument für Zufall. Oder was meinst du? Ich habe doch nicht Ball, die gleichen bei, Karten auf der Hand. Was, nein, nein, nicht du die, die gleiche Anzahl. Okay, gut, blödes Beispiel. Beim Fußballspielen stehen auf beiden Seiten elf Mann. Und der Ball, der Ball fängt in der Mitte du an. Hast, du hast sieben Werte, wie jeder. Ich finde, dein Beispiel ist... Keins davon ist tragfähig, aber was auch, nein, ich weiß doch, auch, was du mein mein meinst. DSA beispiel wäre, wenn die eine Fußballmannschaft zufälligerweise mit neun Spielern anfangen würde, aber die andere mit zwölf. Nein, die haben immer noch die gleichen Spieler, aber die anderen sind viel besser und so ist Fußball, ja. Ja, aber okay. <lacht> Verste, verstehst du es absichtlich falsch, ist okay. Nein, nein, ich, ich finde, keins davon funktioniert als Beispiel. Du hast schon recht, aber kein, es gibt kein ja. Beispiel in der echten Welt, außer wirklich zu sagen, die andere Fußballmannschaft ist besser. Dann sagst du, ja, aber so ist das Leben manchmal, ne? <lacht> okay. ja. So ist das Leben manchmal. Hier ist dein schlechter Gaukler. Ja, hier ist dein, hier ist dein, hier ist dein scheiß Fußballverein, so ist es halt. Aber so ja. auch ein äh, anderes Beispiel, Du der Vorteil ist, der Nachteil ist, du siehst das aus der Sicht des Profis, weißt das ist wie zu sagen, ich weiß genau, was ich will. Ich weiß in Stufe der optimale Profi, der Metagamer weiß, ab Stufe 4 kommt Zauber 5, dafür brauche ich geschickt 19. Ich muss mit 18 starten und so weiter. Ja. Und du baust dir das schon so auf quasi. Ja. Aber wenn du jetzt ein Anfänger bist, sind Zufallswerte eigentlich ideal, weil du eh nicht weißt, was es ist. Was, was ist ja. denn der Unterschied zwischen Überreden und Überzeugen? Das weiß niemand. Also, yeah. da gibt es viele Erklärungen zu, aber meistens ist es egal. Was ist der Unterschied zwischen Athletics und Acrobatics? Fragt die Conan-Redaktion die Bastarde. Keine Ahnung, warum die beide Werte <lacht> yeah. drin haben.
0: Ich kann beide Fragen beantworten, aber das ist ja...
1: Ja, ich weiß, ich kann, ich kann auch beide beantworten, beides ist echt scheißegal. Ja, ja, aber ich ja. habe überreden 90 und Überzeugen 0, mache ich halt das eine. Aber ja. davon abgesehen, du setzt dich an den Tisch, du würfelst und dann sagt der Spielleiter dir, du kannst einen Gaukler spielen oder einen Krieger. Und dann sagst du, ja, Gaukler. Aber wenn er dir sagt, pass auf, komm mit einem Charakter und mach die Werte selbst, musst du viel mehr machen als Spieler.
0: Ja. Das heißt,
1: als Einstieg in das System finde ich es gut, wenn du dich auskennst, ist es sau dumm, Weil du ja. weißt schon, du wirst traurig. weißt? Sag ich will kein Torwaller spielen, aber ich muss einen Torwaller spielen. Weißt? Oder, oder gerade so spezielle Sachen wie ein Magier oder so. Ja. Weil da, Leute, die Magier spielen, sind ja eh jetzt nicht die Typen, die zufällig einen Magier erwürfeln und sich dann einlesen im Nachhinein. weißt? Also, maybe, ja, ja. aber ähm, du musst dich da schon mit befassen, ein bisschen, weißt ja,
0: du? kannst halt nichts falsch machen dann, wenn es so, als Anfänger dann, du genau. würfelst und damit spielst du einfach.
1: Genau, wenn, du jetzt, wenn ich jetzt die Aufgabe hätte, mit Kindern eine D&D-Gruppe zu machen oder so, oder wie Kevin, mit Randoms eine D&D-Gruppe, oder irgendwo, du setzt hier mit Leuten, die haben noch nie D&D gespielt, sag ich, pass auf, würfelt einfach mal eure Werte und dann gebe ich euch eine Liste an Charakteren, das macht die Sache auch kleiner, so, zeig deine Werte, ach, du kannst diese beiden Klassen spielen. Und dann sagt er, ja cool, guck ich mir beide an, also, ja. Ist ja in Ordnung. Es ist viel einfacher als zu sagen, lies dir bitte das Grundbuch durch und sag mir, welche dieser 18 Klassen du spielen willst. Okay. Ich will davon nichts lesen. Nicht alles.
0: <lacht> ja, bist,
1: du bist du vielleicht falsch hier, aber ja. Hm, finde ich nicht. Ich finde, äh, es gibt Spieler, die lesen einfach nicht das ganze Grundbuch. Das ist auch irgendwie okay.
0: Ich glaube, so würde ich dann, wenn ich mal wirklich eine machen würde, die Mage-Runde. Mage. Ja, einfach so. Pass auf, mach Ganz einfach.
1: ehrlich, ich würde dieses Buch auch nicht mehr komplett lesen.
0: Nee. Nee, also... Ab
1: Kannst du da zufällig dann irgendwie was? Das wäre mir jetzt sogar super recht. Du sagst, pass auf, du bist ein Magier des Metalls. Ich habe keine Ahnung, du bist Metallmagier. Und dann hier liest du diese drei Seiten über Metallmagie und dann sage ich,
0: cool. Ich würde macht euch halt einfach ein Mensch, irgendwie so einen coolen Dude. Und dann <lacht> cool. trefft, ihr, trefft ihr irgendwie auf den Mage-Wegweiser und der sagt und ja, könnt ihr könnt dann da und du bist besonders geschickt, dann geh doch einfach mal zum Cult of äh, Ecstasy. Und dann, aber dann Andreas steht vor
1: dem Typ und sagt, ich will seit 100 Jahren Gaukler werden. <lacht> aber tendenziell bist du bei Mage halt, du bist immer ein Magier. Es kommt eigentlich nur darauf an, aus welcher Untertradition du kommst. Ne? Das hört sich Bisschen. extrem einfach an, ist es aber Jaja, nicht. Ja, aber es ist, es ist halt so, es ist nicht so, dass dir bei Mage einer sagt, oh, du, hast aber hier, du hast aber hier Intelligenz nur 2 statt 3, du kannst kein Mage werden. Ich wollte aber Mage mitspielen. Das ist halt so, ist so Du spielst jetzt aber schön bei Werwolf mit. Ja.
0: Aber dann spielst, du, dann spielst du halt den Muscle Mage, der einen Zauber hat. Der Faust. Muscle Mage. I cast Fist. I cast Fist in your face.
1: Fist. Und was steigerst du? Fist. Irgendwann hast du Fist plus 8. Ist okay. Du bist ein Spezialist. ein Spezialist. Hey, ist der durchschnittliche Bruja-Krieger, den es so gibt? Den braucht ja. die Welt auch. Ich finde aber, wie gesagt, wenn man, so ein, wenn man ein neues Spiel macht, finde ich Zufallswerte ganz nett, sobald man sich auskennt und je nachdem auch, wie man sich beschäftigen will. Ich möchte ein Beispiel geben: Neomancer hat ja, hat ja wieder wie immer alles fantastisch gelöst. Ihr habt eure Charaktere quasi designt. Nils hat äh, den Anfängerbogen einfach durchgegangen und ist am Ende beim Hacker gelandet und hat ihn genommen. So haben ja. wir uns das auch gedacht als Anfänger, ähm, dass du keine Zufallswerte hast, sondern so Fragen beantwortest. Wie willst ja. du denn auf Situationen reagieren? Ja. Das ist die ideale Lösung übrigens. Also ja. auch D&D-Anfänger D &D würde ich sagen, pass auf, ein Dorf wird von Orks tyrannisiert. Was würdest du tun, wenn der sagt, ich greife mit dem Schwert und greife an? Dann sagst du, ja dann tendenziell Krieger. Wenn der sagt, ich zauber die weg, dann tendenziell Magier. Und wenn er sagt, ich schleiche mich an und klaue denen die Waffen, dass sie keine Gefahr mehr sind, dann wird er halt ein Dieb. Also das ist, Ich finde die Idee, ja. quasi die Herangehensweise zu nehmen, noch besser. Ja. Aber ich finde es auch okay, einfach zu sagen, würfel mal die Werte, ich gebe dir ein Blatt. Und wenn er sagt, ich würde gerne mitmachen, bist du wohl der Halborg. Ja, wobei da könnte man ihm auch direkt einfach zwei Charaktere zur Auswahl geben, die Premade sind. Das finde ich auch okay. Du kannst auch statt, im wollte du kannst auch statt Zufallswerten würfeln zu lassen und sagen, okay, du kannst Magier oder Gaukler sein, kannst du ihm halt auch, kannst du auch den Bogen hinlegen und sagen, der mit sinnvollen Regeln designt ist, hier ist der Standard Magier, hier ist der Standard Gaukler, hier ist der Standard Krieger, was auch immer. Such dir einen aus, die sind alle statistisch so designed wie alle anderen. Du hast keinen Nachteil und keinen Vorteil. Wäre auch okay. Stimmt, ist wahrscheinlich sogar besser. So spielen wir auch sowas wie Eldritch Horror. Hier, da hat man ja. so 30, 40 Investigatoren dann zieht, zieht jeder zwei... Weil allein der Gedanke, das Ideal zu spielen, du müsstest ja alle kennen. Das heißt, mhm. du musst dir alle in Ruhe durchlesen. Ja. Jeder hat eigene Regeln. Jeder verweist auf andere Sonderregeln. Und dann musst du das alles lesen. Stattdessen guckst du dir zwei an und sagst, das hört sich cool an. Das ist einfach ja. okayer, finde ich. Und ich, und ich, ich, mein ich auch auch oh no. Okay. <lacht> uh, für alle, die es nicht wissen, unser Internet war kurz weg, deswegen haben wir den Faden verloren. Haben wir nicht. Hier. Deswegen sage ich ganz kurz, äh, es ging darum, dass... Äh, Du kannst danach einfach schneiden. Es ging darum, yeah. dass man alles durchlesen muss, um einen idealen Charakter zu erstellen und Zufallscharaktere helfen, Anfängern. Ja, aber du Oder kannst. Auch, genau, du kannst aber auch einfach einen quasi fertigen Charakter nach den normalen Regeln erschaffen haben, als Standard Maria, Krieger, Hacker, was auch immer, und sagen hier, wenn ich weiß, was du willst, nimm den. Lies dir nur oben die Beschreibung durch. Du bist Maria, du bist Krieger. Du musst nicht die Regeln verstehen, das ist okay. Die, die, lernst ihn, dieses Gespräch schon geführt. die lernst du im Game, aber du weißt, dass der Charakter halt quasi ähm, halbwegs sinnvoll ist. Ah ja, ich weiß, was ich sagen wollte. Ähm, mein Kevin hat ja gesagt, es ist halt auch irgendwie wie, ein bisschen wie im wahren Leben. Aber es kann halt auch sein, und natürlich kannst du das als Herausforderung sehen, aber es kann auch sein, also ich, es ist, glaube ich, schon unbefriedigend, wenn du halt echt scheiße mal würfelst bei so einem Ding. Selbst wenn du ein guter Spieler bist, hockst du halt da und weißt... Ich habe so scheiße gewürfelt, ich werde einfach ständig Brummen versauen und nicht die Sachen machen können, die ich gerne machen würde. Das, hat nicht,
0: das ist halt nicht so befriedigend. Vor allem, wenn, wenn du, du dann noch so. davon ausgehst, dass deine Mitspieler die auch permanent unter die Nase halten werden, dass ja, dein Charakter scheiße genau. ist. Genau.
1: Okay, ich bin also effektiv ein nutzloser Typ. Und genau, pass auf, da kommt <lacht> jetzt nämlich auch noch ein Problem dazu. Jetzt spielst du so eine Neomancer-Operator-Gruppe. Äh, okay, du bist also ein richtig schlechter Hacker. Warum haben wir dich dabei? Ich wollte Gaukler sein. Ja, um es mal plakativ zu formulieren. Es also ist halt so semi-gut. Ja. Das, so semi ne? das ist halt wie, wenn du ein super schlechter Krieger bist. Ich will unbedingt Krieger sein, aber du hast super scheiß Werte gewürfelt. Und es geht halt irgendwie trotzdem. Du triffst halt niemanden mit deinem Schwert und hast keine Lebenspunkte <lacht> und bist auch noch super langsam dazu. Warum schleppen wir dich als Abendmacher-Gruppe eigentlich mit rum? Ja, du bist eigentlich eine Liability, ne? Der Low Self-Esteem-Simulator. Ja, das ist wirklich so. Also ich könnte mir vorstellen, für einen One-Shot ist das ganz lustig. Ja, aber generell ist es einfach so ein bisschen... Vielleicht auch irgendwie. sowas wie, das alle... Ich finde dieser Faktor, dass man den einen Dis der Scheiße gewürfelt hat, aus persönlicher Erfahrung, ja, das machen Jugendliche gern. <lacht> Natürlich. Also wir haben es auch gemacht. Was hast du auf Stärke? 17. 17? Ich habe ja 18. Ja. Die habe ich, hab
0: ich auch beim ersten Versuch gewürfelt. Das ja, war eine atmen. Leistung von mir. Ja, also das
1: ist, ja, genau, tatsächlich. Ja, das ist so nervig auch. Weißt du, du hast nichts geleistet, du hast halt gut gewürfelt. Ja. Ja, habe ich. ich hab gewonnen nun. <lacht> ich hab gewonnen. Also das ist bei Tabletop-Spielen ja auch manchmal so. Du machst dumme Entscheidungen und würfelst gut und wirst dadurch gerettet. Es ist halt so, dass der Casual hat Spaß am Würfeln und derjenige, der das System durchschaut hat, sieht den Würfel an sich durchaus auch mal als Feind.
0: Ja, Weil er genau
1: weiß, ja. was er machen kann. Ja. die ganzen Pläne zunichte zum Beispiel. Also ich würde sagen, ich finde am besten diese Push und Willenskraftmechanik. Dieses ich will aber, dass das jetzt klappt. Das darf halt auch nur einmal ja. am Abend sein oder ein paar Mal, aber mit Risiken oder so. Wie oft geht es bei Vampire, lass mich nachdenken, und bei Werwolf? So viel, wie du Willenskraftpunkte hast quasi, ne? Ja, genau. Das ist nicht so super. Das, du kannst relativ viele haben, aber gerade Willenskraft füllt sich nicht so schnell wieder auf, auch das heißt, ja, wobei, das finde ich immer anstrengend, weil da musst du als Spielleiter auch dafür sorgen, dass sich das auffüllt. Da musst du dann äh, immer so dafür ja. irgendwie auch Gelegenheiten schaffen und selbst ja. ein Auge drauf haben. Aber andererseits, wenn du halt acht Willenskraftpunkte hast und Ballast halt quasi ständig einen raus und die füllen sich zu schnell auf, ja, da ist auch du wieder, kannst du gleich einen Würfel mehr. Ja, nee, wäre gut, wenn es so wäre, ein Willenskraftpunkt, ein Reroll oder so, gibt es halt mal acht Auswahl, ist alles neu oder so. Und ich finde, wie gesagt, ich glaube, am elegantesten finde ich Pushen, weil es nimmt diese Spitzen raus. Und, ach, da haben wir noch gar nicht über geredet, letztes Thema noch. Was haltet ihr von Patzern und kritischen Erfolgen?
0: Das ist auch für eine äh. lustige Geschichte gut. Ja, <lacht> immer, oder? Ja, weil nur die, ansonsten wäre die Geschichte mit äh, dem Jedi-Jüngling gar nicht äh, passiert, wenn da einfach so, so gepatzt wäre, dass er wirklich dieses Ergebnis hatte, was, was gar nicht äh, zustande gekommen ja. wäre.
1: Ich finde Patzer auch witzig. Mein Spielleiter, ich erwische mich auch jedes Mal zu gucken, war das gerade ein Patzer? Und du hast es auch gemacht bei Werwolf übrigens. Ich war so, ja, war das gerade ein Patzer? Weil da, 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 man sieht man muss Patzer halt immer als Gelegenheit. Ja, man muss halt fragen. Ja, man ja. Sieht, ich ich, ja. ich fühle das. Man, man will Gelegenheiten schaffen, auch eine Geschichte zu erzählen. Und das ist einfach eine gute Geschichte, wenn der Krieger den Magier den Arm abschlägt, weil er gepatzt hat. Oder warum? Ja. was auch immer. Das Oder ah, du schießt in den Nahkampf, du hast gepatzt, so, so. <lacht> Tatsächlich habe ich, halt, hab ich irgendwie nur dran gedacht, weil, weil halt Kevin den ersten Wurf versaut hat und du dann in Raserei verfallen bist. Und dann habe ich gedacht, ah, muss man im Hinterkopf Das malen. waren übrigens auch zwei Patzer hintereinander quasi. Also es war ein ja. Patzer und ein kritischer Erfolg bei einer negativen so Probe. So ja. ja. Passiert, aber ja. Also wir haben bei Neomanser Patzer übrigens ausgenommen, ne? Ja. Wir haben keine, ja. Wir sind ja auch mit den Würfelergebnissen halt mehr Median verteilt. Ja, das ist, das ist ein halt, sehr professionelles so System. Wir wollen halt nicht so extrem Werte haben, ja. Es passt ja. auch nicht. Es gibt Gruppen, da passen Patzer auch nicht. Ich finde bei so einer Abenteurer-Fantasy-Gruppe, so herr der Ringeartig, da passt es einfach zu patzen. Da ja, fällt ja, halt einfach stolper. mal Hobbit, Hobbit in, den, in den Brunnen rein oder so. Gleichzeitig gibt es aber auch kritische Erfolge und Legolas surft halt auch über die, äh, über die Treppen. Das ist aber in einem Cyberpunk-System, wo nur Profis sich bewegen, irgendwie unpassend. Dass jemand stolpert, und sich selbst ins Bein schießt oder so, das, ja. ist, so. Ja. das ist ein bisschen Setting abhängig, ja,
0: Oder die die Waffe halt plötzlich eine Ladehemmung hat, weil du als und, Profi du ja, ja. checkst deine du hast Waffe die oft.
1: Ja. Oft ist es aber auch so, dass viele Bücher es ist und es ist zum Beispiel auch bei Werbe so, da stehen dann auch die, diese Patzer und kritische Erfolgregeln sind auch oft schwammig. Du musst dir halt auch selbst was dazu wieder ausdenken. Das, das ist dann auch manchmal einfach irgendwie komisch. Ja, es ja. passiert. Es kann was super Schlimmes passieren oder nur was Kleines. Äh. Das ist auch ja. dieses, dieses Narrativproblem wie bei Star Wars. Klar sind diese Narrativeffekte schön, aber sie sind manchmal auch kompliziert und du musst darüber nachdenken, was passiert. Und oft ist es halt auch egal, außer in der Narrative. Ja, aber. Dann kannst du einfach so dazu erzählen. Star Wars hat eine schöne Tabelle und äh, das können wir noch, damit runden wir ab. Tabellen sind wichtig, wenn du so viel Zufallselemente hast. Da steht ja. zum Beispiel drin, bei einem Patzer, also bei dem SIF-Symbol oder was auch immer das genau ist, ähm, kann dir die Waffe kaputt gehen, die fällt dir aus der Hand oder du triffst den eigenen Spieler oder du fällst hin. Und dann kannst du als Spieler halt einfach sagen, ja, eins von den dreien, so, zweite, hm. weißt Also ich finde, ein Minimalvorschlag sollte schon sein. Es oder wie bei D&D, kritischer ja. Erfolg macht W20 statt W6 in irgendeiner Edition, frag mich nicht, aber irgendwie sowas,
0: oder? Es ist ein bisschen ist doppelter, doppelter Schaden, ja.
1: Genau, das ist klar. Das ist so, das sind geile, das ist einfach gut, weißt? Und wenn ja. du dann die Eins würfelst beim Schaden, denkst du ja auch.
0: Äh, Würfel! Ja. <lacht> das die ist, Würfel gibst äh, und sie
1: nimmst dir wieder. Das ist ein bisschen wie bei Apokalypse World, muss ich gerade dran denken, bei, bei, diesen, bei diesem Teilerfolg oder so, oder wenn du es ganz verkackst. Äh, du schaffst es, aber es geht was kaputt, oder du kriegst eine Wunde, oder jemand anderes kriegt eine Wunde. So, so ähnlich ist es so ein bisschen. <lacht> Jeder kriegt eine Wunde. Ja,
0: Dann <lacht> da kriegt keiner eine Wunde.
1: Ja, irgendwie schon. Was gibt es bei D&D Patzer? Die 1. Was passiert da spontan, Herr Spieler? Äh,
0: ist es definiert da oder überlegst du dir das spontan? Nee, du hast es halt automatisch nicht geschafft. Wobei, in der Vanilla-Variante gibt es sowas nicht. Da gibt es auch, äh, unabhängig okay, vom Kampf, nicht den, äh, die Natural 20 dass du halt bei einem Skill zum Beispiel äh, dann, wenn du selbst wenn du nur 20 würfelst, eine äh, Natural 20, selbst wenn der schwierig, die Schwierigkeit aber sehr hoch ist, hast du es trotzdem nicht geschafft.
1: Das ist halt auch eine schwachsinnige Regel, finde ich. Ähm, keine Ahnung, ich versuche ein Buch auf Aramäisch zu lesen. <lacht> Hab halt kein Aramäisch. 20, ja, du liest es. ist halt dumm.
0: Ja, das aber, halt aber äh, ich sag mal, Critical Role, also die benutzen halt trotzdem diese Regel, weil die aber auch Geschichtenerzähler sind. Die können damit halt auch umgehen. Und und nee, das sind auch, Show -Leute. sind auch Show-Leute. Ja, ja. Ich finde auch, wenn
1: du eine Show machst, ich finde, Patzer, das haben wir schon mal gesagt, wenn ja. ich eine YouTube-Show hätte, würde ich natürlich Patzer haben wollen. Die sind saulustig, darüber reden die Leute. Ja. Oder auch natürliche Erfolge. Dass sie dann schwachsinnig sind, ist halt so. Aber es hört sich lustig an. Also da können auch Leute mitfiebern, die gar nicht wissen, was gerade passiert. Und das ist ja die Eleganz dieses W20, finde ich. Da ist die 20 und du wachst gar nicht, was die tun. Das war geil. Kannst machen, Yay, 20. Yeah. Yeah. Das ist wie bei X-Wing, wenn Leute bei dem Tabletop an den Tisch kommen und sehen, Raffen nicht, was passiert. Der eine hat gespielt wie ein junger Gott, der andere wie grenzdebiler. Egal, der sieht dann diese vier Würfel hinlegen. Viermal krit und du denkst dir, das passiert nicht oft, das ist krass.
0: Ja, und der ist ein guter Spieler, wenn der das würfelt. Genau, also man, man bricht es oft auf so Würfelergebnisse runter und da hast du
1: halt noch eine gute Show. Also wenn ja. du Show haben willst, patze. Okay, wir haben, haben ein gutes Fazit. Mach mal jemand ein Fazit, ich kann kein Fazit.
0: Ich glaube nicht. Äh, benutzt den Zufall, aber übertreibt nicht ja, also tatsächlich so schafft, ein, <lacht> schafft einen Rahmen, benutzt es als Tool, äh, haltet aber euch auch nicht sklavisch dran ähm, habt ein Spaß viele,
1: zu viele Zufälle sind auch wieder albern und irgendwie auch unfrustrierend für die Spieler, wenn sie, wenn sie nie wissen, ob sie beim nächsten Wurf Erfolg haben oder nicht, ist es halt auch eigentlich nicht gut gemacht du solltest halt einfach wissen, hey wenn ich der Krieger bin, werde ich hier wahrscheinlich aus diesem Kampf als Sieger rausgehen aber vielleicht mit ich mehr oder weniger Blessuren, ja. aber es sollte irgendwo sinnvoll im Rahmen bleiben. Letztendlich kannst du das irgendwie auf alles Zufällige runterbrechen. Lassen auch Zufallsbegegnungen vielleicht mal ganz nett, aber wenn die ständig passieren und, und super Far out sind, ist dann halt auch irgendwann Ja, und wir nehmen uns mal vor, so ein zufallsfreies System gucke ich mal rein, aber ich würde sagen, es ist auf der Skala von von null bis fun ist es eine 0 oder eine 1 Also bei diesen Halloween-Runden will ich mal maximal fun, da erhöhe ich immer ja, den ja. Zufall und da würde ich ihn quasi verringern.
0: Wir haben ja, ja. Wir müssen diesen Spielleiter <lacht> mal
1: einschränken. Ich schalte ihn aber zu stumm, warte.
0: Wir haben jetzt aber auch gar nicht über den Zufall bei der Spielvorbereitung gesprochen, wenn äh, der Spielleiter halt so halt Zufallstabellen hat, äh, auf welchen Encounter die Gruppe jetzt gerade trifft. Halt finde ich auch witzig. Ich finde
1: da, äh, um das kurz nur zu sagen, dass man da einfach inspiriert wird ab und zu.
0: Ja, und das entlastet also, auch einfach. So, Ich muss mir jetzt nicht oh, für jeden Einzelnen was ausdenken, sondern... Ja,
1: eins habe ich noch, eins habe ich noch. Ja. Ich mag Zufallswunden. Die ach, ja. sind auch immer wahnsinnig lustig. Also es macht <lacht> einfach Spaß, wenn es eine Wundtabelle gibt. Bei Star Wars gibt es kritische Wunden, bei Dark Crazy. Und jedes Mal ist es ein Fest. Also, weil er trifft ja. dich. Ja, wie Schaden kriege ich acht. Oh ja, krass. Wenn du aber stattdessen sagst, ja, dein Arm ist ab, machst du, what? Aber <lacht> also was das dauert, sind wir auf eine Power-Level angekommen, wo Arme abfallen und werden halt ersetzt durch bionische Arme, wie es zu einem guten Jedi gehört, zumindest die Hände. Und ja. ähm, es gibt auch Heilungskräfte, um das wiederherzustellen. Aber es ist einfach plastischer, wenn du wirklich so ein Ergebnis hast wie Arm ab, okay, ja. oder Leber durchschossen. Das ist so. Ja, kann ich mir drunter, was drunter vorstellen, das ist nicht cool.
0: Ja, das sind mindestens elf Schaden, die ich da jetzt abbekommen habe.
1: <lacht> ja, also da, da ist der Zufall, hilft dir so eine Geschichte ein bisschen zu erzählen auch, was passiert. Ja, ja. wobei der Zufall ist ja eigentlich war, war ja schon vorher quasi da. Du hast ja schon diese kritische Wunde, Sie macht es nur ein Na, die ist aber zufällig dann. Ja, ja aber es macht es nur ein bisschen spaßiger, welche. Aber du bist ja dort schon angekommen, sage ich mal. Und das würde ich so dezent noch trennen vom tatsächlichen Zufall. Aber es ist Zufall, bei Star Wars zum Beispiel die Wunde, äh, oder Dark da ja, würfelst du, nein, nein, Achtung, da würfelst du einfach den W100 für die Wunde Ende. Korrekt, aber es gibt genug Skills, die machen plus 10 oder so auf diesen Wurf. Ja, okay, aber das rettet ja, ja. dich nicht. Aber <lacht> es ist, es ist es halt ein bisschen mehr, ich, also ich, das würde ich mehr wie sehen noch, was kommt denn jetzt für eine Wunde? also ich, ich so Von dem Zufall würde ich es eher so im Rahmen im Aber rein es ist schon extrem Würfel. zufällig, weil wenn du die 10 würfelst, macht es dir gar nichts, bei der 100 ja. bist du fast tot. Wenn du, genau, wenn du halt jemanden hart umbringen willst und spielst nach diesen Regeln, hat dein Charakter halt viele Skills, der plus 10 auf diesen Verwundungswurf gibt, wenn du einem einen Krit verpasst. Dann machst du halt schon mal plus 50, wenn du einem eine kritische Wunde gibst, dann ist die Chance halt viel größer dass der wirklich tot ist. Ja, da aber das ist doch solltest. trotzdem zufällig, weil wenn er die 10 würfelt, ist er wieder nichts. ja. Ne? Aber ich mag einfach, das gibt so eine ganzen noch ein bisschen Spiciness dazu. So viel dazu. Okay.
0: Genau, und spicy verabschieden wir uns jetzt. Das waren Kevin. Andreas.
1: Andreas. Das, ist die, das ist die Magie von so.
0: Man das guckt sich mal. so zehn Sekunden an. Ja.
1: Wir, 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 wir sollten so, so ein System machen von oben links nach unten rechts oder so. Das funktioniert nicht, das habe ich schon mal gesagt. Wir sind nicht alle gleich sortiert. Ah, ja, ja. hab habe ich mal gerade auch gedacht. Pass auf, wer ist denn oben links bei dir? Kevin. Ja, bei mir bist du. Wo ist, ah. Wer ist es bei Kevin? Schade. Äh,
0: da ist es noch egal. Andrea. Kevin hat
1: gar nicht, hat gar niemanden oben sortiert, ja, alle nebeneinander.
0: Ja, ich habe ich hab die Selbstansicht aus.
1: Ja, und jetzt? Jetzt kommst du. Ja, jetzt? Jetzt kommst du.
0: Ich <lacht> können wir können nie mehr beenden hier. Müssen wir müssen auf okay. in Zoom bleiben. Ja, ja, so ist es wohl. Also wir das hoffen auch, Internet dass wir irgendwann mal wieder
1: am Tisch aufnehmen.
0: Aber es wird dann auch nicht besser mit dem Reinreden. Nein. Und man kann äh. es nicht mal stumm schalten. Ja, doch. <lacht>
1: ja. Weiß also nicht, ich, ich, nicht. Ich, aber... Doch, aber ich, ich habe was vorbereitet. Ich habe ihn sediert und dir einen Knüppel gegeben. <lacht> <lacht> und trotzdem sagst du, aber will ich das Risiko eingehen? Vielleicht ist er nicht so gut sediert. Ja. Actually. Wenn ich daneben haue. <lacht> <lacht> ja, der, der Paz ja, Patzer, du haust dir <lacht> <er> selbst <lacht> auf den Kopf. <lacht> okay. Macht's
0: nee, over Ja, ja all ober and out. out. Sorry. <lacht>